0: Literatur im Radio. Heute
1: Der Anstifter. Ein Adventkalender der ganz besonderen Art und ein neuer Prosaband von Richard Wall sind die Themen der heutigen Sendung. Es begrüßt sie Hannelore Leindecker. Kleines Gepäck, unterwegs in einem anderen Europa, so heißt der neue Prosaband von Richard Wall. Was der Autor unter einem anderen Europa versteht, hören Sie im Folgenden. Er liest einen Ausschnitt aus dem Vorwort.
2: Anstelle eines Vorwortes knirschende Ränder das Ganze eine Vergewisserung. Europa ist ein großartiger Kontinent mit vielen liebenswürdigen und bemerkenswerten Menschen, aber auch mit einem Potenzial zu ungeheuren Gewaltausbrüchen. Zumindest letzte Feststellung bedarf nach den beiden großen Kriegen im 20. Jahrhundert wohl keiner näheren Erläuterung. Die Demokratie in diesem nordwestlichen Kap Asiens ist keinesfalls gesichert. Im Gegenteil, auch wenn die Verfassung der Staaten diese festgeschrieben hat, müsste sie täglich vom mündigen Menschen eingefordert und gelebt werden. Mein Verständnis von Europa fußt auf mein Unterwegssein in diesem Kontinent in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ich beobachtete die Menschen, sah die Länder, Kulturen von unten, unterwegs per Autostopp, zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, offen für Begegnungen für das Andere, vor allem geistesgegenwärtig, neugierig auf fremde Städte, Landschaften, Bücher, Bilder. So lernte ich nach und nach ein Europa kennen, welches nichts zu tun hat mit jenem gegenwärtigen, medial abgenützten Begriff, der sich auf ein bürokratisches Konstrukt bezieht, das vielleicht wohl gemeint war, ich jedoch nur als eine Art Paraphrase, als eine zynische Satire auf jenes Europa sehen kann, dass ich mir trotz Grenzkontrollen und unterschiedlichen, unterschiedlichen Währungen, die auch noch ein Selbstverständnis der jeweiligen Nation transportierten, mit meinen waghalsig schmalen finanziellen Mitteln erkundet, erlesen, ja, erarbeitet habe. Die Kulturen und Völker Europas, deren Stolz und Hoffnungen opfert man auf den Altären der Gier, der Derivate, eines bestialischen Kapitalismus. Die Geografie besteht heute aus einem Kerneuropa, aus Krisenstaaten, aus Steueroasen, aus Finanz- und Firmenkonstruktionen, aus Auslandskonten und sonstigen strategischen Bastionen. Von denen aus längst Krieg geführt wird gegen 90% der europäischen Bevölkerung, aber auch gegen Millionen in den ehemaligen Kolonien Asiens und Afrikas.
1: Reisen, Wandern, Gehen sind alles immer wiederkehrende Begriffe in Richard Walls Werk und Leben. Beispielsweise erschien vor einem Jahr der Gedichtband Gehen gegen den Wind. Wohin haben ihn nun die Reisen in diesem anderen Europa geführt?
2: Ich äh, habe im Laufe meines Lebens also eben mich auf das Europa konzentriert, ich bin eigentlich Europäer, kaum also in anderen äh, Kontinenten unterwegs gewesen und äh, da geht es eben um Situationen in Leningrad, beziehungsweise heute St. Petersburg, bis wiederum äh, zum West, also in den Westen hin zu den irischen Inseln und in den Norden hinauf äh, bis nach Skandinavien und dann hinunter so also bis nach Kreta. Also ich schildere Situationen, die in den 70er Jahren stattgefunden haben, aber die Reisen gehen also bis eigentlich bis vor einem Jahr eigentlich äh, zurück. Und ich, ich verbinde das auch. Also äh, diese Erlebnisse von damals, also dieses Unterwegssein, nämlich also wie ich das nenne mit kleinem Gepäck, also Autostopp zum Beispiel zu Fuß. Und damals, äh, also wenn wir jetzt da wieder zurückgehen auf diese, auf diese 70er Jahre, na, dann waren das zuerst einmal diese für einen Künstler oder, oder für einen Literaturinteressierten wichtige Städte wie Paris, London. Dann hat sich aber sehr schnell also das keltische Europa als Schwerpunkt herausgebildet, Bretagne, Wales, Schottland und vor allem Irland. Und äh, dann natürlich auch äh, der Süden, also vor allem also Griechenland, äh, griechische Inseln, Kreta, vor allem, also mit der minoischen Kultur. Und auch, äh, was mich auch schon immer interessiert hat, sozusagen über diesen eisernen Vorhang hinweg zu kommen und auch schon damals gereist in die Sowjetunion oder Jugoslawien oder nach Tschechien. Ich bezeichne mich als Halbnomade, das heißt, also man hat also eine... eine fixe Wohnsituation, wo man auch äh, einen Garten bestellt, so wie das wird halt bei den waren üblich war und dann zu so einer gewissen Zeit ist man dann unterwegs, früher halt vielleicht also um neue Weidegründe zu suchen und bei mir ist es so also, äh, dass man wieder neue Impulse äh, bekommt oder oder dass man sich einfach interessiert, was ist los in der Welt, also natürlich auch in den sogenannten Zentren, aber Vielmehr zieht es mich natürlich in die Landschaften Europas hinein, weil ja dort auch, äh, es ist ja nicht so, wie man heute meint, dass also die Kultur nur in den Zentren passiert, sondern es war ja eigentlich immer dezentral. Nicht? Man braucht sich nur also diese äh, alten Klosteranlagen anschauen, die in ganz Europa verstreut sind, oder die Eremitagen der griechischen Mönche in Athos und so weiter. Die waren nicht in Athen, waren nicht in Thessaloniki, sondern waren eben auf diesem Finger in Kalkidike oben und so weiter also, und, und, und das interessiert mich natürlich nach wie vor und ich habe zum Beispiel heuer wieder also unter anderem war ich in Belgrad, wo ich noch nie gewesen bin, also auf den Spuren von Ivo Andric, nicht? was auch sehr interessant ist, weil er ist als, eigentlich in so einer Mischsituation, also kroatisch, serbisch und äh, bosnisch-herzegowinisch hineingeboren und ja, und, äh, und, und, und Belgrad zum Beispiel eben, und, oder das Serbische, das ja äh, für uns eigentlich immer sehr negativ geschildert wird, auch in den Medien. Man, einige serbischen Politiker oder politischen Kräfte tun das natürlich auch dazu. Aber äh, ich muss auch sagen, ja, also Handke hat auch bis zu einem gewissen Grad recht, also, dass er manches, manches relativieren möchte und dass er dieses, dieses Schwarz-Weiß-Denken äh, durchbrechen möchte. Und ich habe also wirklich dort sehr... Also unglaublich gebildete, freundliche, offene Menschen auch kennengelernt und erlebt.
1: Was auch immer wieder vorkommt, ist Irland. Also du hast einen sehr engen Bezug zu Irland. Was fasziniert dich an Irland so?
2: Naja, das geht eben zurück auf diese erste Reise 1975. Das war für mich äh, eine wie soll man sagen, also eine, 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 eine Sternstunde. Geradezu, nämlich in vielerlei Hinsicht. Äh, die Landschaft dort, die Kultur, die Menschen, diese Zeitlosigkeit scheinbar, in der diese Leute gelebt haben. Und es war für mich eine, eine Begegnung, eine Begegnung mit der Kultur, mit der Landschaft dort, die mich einfach nicht losgelassen hat. Und man macht dann natürlich auch Freunde, Begegnungen und ich habe es also auch immer wieder Dichter, äh, irische Dichter eingeladen ins Stifterhaus, haben wir Abende gestaltet, auch den Vergasburger, seinen Fotografen, ich habe Filme gezeigt. Also ich habe mich dann auch irgendwie ein bisschen als äh, eine Person gefunden hier in Oberösterreich oder in Österreich, die versucht hat, also diese irische Kultur, nicht nur so was man so kennt, sondern natürlich was die Dubliners oder halt den Schemershen als äh, Nobelpreis der Eger also hier bekannt zu machen, sondern auch also diese Vielfalt dort und, und also dieses wie sie auch in einem Text von mir heißt und wie das früher so geheißen hat ein entstehendes Heer von tausend Dichtern ne, das es einmal gegeben hat und das ist faszinierend, welche Facetten an, an Dichtung oder überhaupt auch natürlich an Essayistik und Prosa Schriftstellerei dort vorhanden ist
1: Einige Texte spielen eigentlich fast vor der Haustür, zum Beispiel mhm. die Begegnung mit Franz Kain in einem Gasthaus in Urfer.
2: Ja, ja, ja das geht auch zurück, äh, also diese Erinnerung äh, auf die 70er Jahre, ich 1976 oder so dürfte es gewesen sein, oder vielleicht sogar früher, ich weiß jetzt nicht, man müsste nachschauen. Naja, äh, das war wahrscheinlich die erste Begegnung mit Franz Kein aufgrund eines Plakates oder was auch immer. Und zwar war diese Lesung im Gasthaus Tangi, das ja heute nicht mehr existiert, steht heute das Rathaus, das neue. Und äh, ja, und er hat damals aus dem Erzählband Der Weg zum Öensee gelesen. Wir haben das Buch auch dann gekauft, nur zusammen mit meinem Bruder damals, weil wir nicht so viel Geld hatten, also wir haben uns das gemeinsam gekauft. Ja, und so ist dann ein Kontakt eben entstanden mit Franz Kein, den ich dann später auch als äh, Juror oder Jurymitglied der Facetten kennengelernt habe. Der war der Erste, der mich dann damals angesprochen hat, ob ich nicht äh, etwas hätte. Und ich habe ihm damals drei Gedichte geschickt und äh, eines davon ist dann damals äh, genommen worden, glaube ich, 1979 oder 1980.
1: Kann man sagen, das war der Beginn deiner literarischen Laufbahn, also der öffentlichen?
2: Ja, also in dieser Form sicher. Ich, meine, ich habe zwar schon in anderen Zeitschriften, die aber Studentenzeitschrift waren und dergleichen, also veröffentlicht gehabt, aber sozusagen meine, die Facetten haben wir da, damals auch noch ein anderes Gewicht gehabt, muss man sagen, als literarisches Jahrbuch der Stadt Linz. Und also das war schon etwas, dass man da drinnen war und vor allem also war das dann auch verbunden mit einer Lesung im Eggermeierhof. Also ich war dann als einer der Ersten. Also ich weiß nicht, ob das normal war, aber wenn man also ich habe das so empfunden, nachdem ich dort das erste Mal drinnen war, äh, wurde ich auch äh, eingeladen zu dieser Lesung. Ja, genau,
1: In deinem Buch gibt es auch eine Reihe von Bildern, die du selbst gemacht ja. hast. Du bist ja nicht nur Autor, sondern eben auch Grafiker, Maler und Fotograf. Wie vertragen sich alle diese Künste miteinander?
2: Naja, <lacht> äh, sie vertragen sich an und für sich schon sehr gut, nur es ist es eine Frage natürlich der, der Zeit und der Intensität. Und äh, äh, fotografieren war eigentlich äh, für mich immer sehr wichtig, nämlich auch als erweitertes Notizbuch. Ja, ich habe also Dinge immer fotografiert, wo ich mir gedacht habe, also nicht nur der formale Aspekt, sondern auch der Erinnerungsaspekt war mir immer wichtig. Ne? Und ich habe auch äh, in, dieser, in diesen Zeiten, 80er, 90er Jahre, äh, fast ausschließlich mit Tiers oder Schwarz-Weiß fotografiert, die Schwarz-Weiß-Bilder selber entwickelt in der Dunkelkammer. Und das hat sich natürlich jetzt radikal geändert mit der anderen Technologie. Also ich fotografiere natürlich nach wie vor, aber es ist also nicht mehr so, eine hat nicht mehr diesen Stellenwert bei mir, wie, wie das früher gehabt hat. Wahrscheinlich auch deswegen, weil es unglaublich inflationär geworden ist und weil halt schon jeder fotografiert. Und, und äh, es ist auch so, dass man natürlich technisch also dauernd am Laufenden sein müsste und es braucht sehr viel Zeit, die Bilder noch zu äh, bearbeiten. Also fotografieren schon noch immer natürlich, also begleiten, aber was mich viel mehr interessiert, also abgesehen ist vom Schreiben, das ist jetzt dann eigentlich das bilderische Arbeiten mit Materialen, nämlich eben Kollagieren äh, oder Mischtechniken machen, weil eben äh, das doch dann ein Aspekt ist, der, der halt nicht, wo man dann nicht vom Computer sitzt wieder und, und eben äh, äh, wirklich also mit Gerüchen zu tun hat, also mit Material, mit dem Geräusch, von einer Pinsel über äh, das Papier fährt und so weiter. Ne?
1: Du wirst jetzt im Dezember 60, da kann man ja schon auf einige Jahre künstlerischer Tätigkeit zurückblicken. Was waren denn für dich die wichtigsten Stationen in deiner künstlerischen Laufbahn?
2: Ach Gott, das ist schwer zu sagen, weil ich eigentlich habe ich das immer so als Kontinuum gesehen. Natürlich gab es immer wieder Höhen und Tiefen. Ich würde sagen, also ein Höhepunkt war wahrscheinlich der Gedichtband Am Rande im deutschen Rheumbo Verlag in Aachen, dass, ich, dass das also akzeptiert worden ist, auch also nicht nur, also Verlag ist ja doch ein renommierter Verlag auch. Und was mich auch sehr gefreut hat, dass mein Wittgenstein Buch, also Wittgenstein in Irland, übersetzt worden ist ins Englische, und im englischen Sprachraum äh, sehr gut besprochen wurde. Also ich habe damals in den Irish Times im ähm, Irish Times Irish Independent dann äh, in der englischen Zeitschrift, das war, ähm, weiß ich jetzt gar nicht, was das war für Zeitschrift, der, der, der George Steiner, also ein bekannter Essayist und Schriftsteller, auch das Buch besprochen. Und das hat mir eigentlich sehr wohl getan, weil das Buch, also die deutschsprachige Version, die im Ritterverlag erschienen ist, eigentlich ähm, fast total ignoriert worden ist. Ja. Also da zweifelt man schon manchmal daran, also, ob das, was man eigentlich macht, ob das wirklich dann keine Qualität hat oder wie auch immer. Ja. Und dann ist es ganz gut zu bemerken, dass also in einer in einem Kulturbereich, wo man eigentlich nicht bekannt ist, wo es auch vielleicht dann nicht diese Seilschaften gibt, die ist ja, da ist ja Österreich berüchtigt dafür, nicht? also jemanden zu, bevor, zu bevorzugen und andere zu negieren und so weiter. Also, da gibt es ja unglaubliche Konstellationen. Also, dass man sich dann, also wo man eigentlich ein unbeschriebenes Blatt ist, aufgrund einfach dieser Arbeit, ich will nicht sagen durchsetzen, aber zumindest Anerkennung findet. Also das war mir schon sehr wichtig. Und ich kann mich erinnern, ich war dann auch in Galway in den Kennis Bookshop und ich, also da bin ich da immer hineingegangen, wenn ich da drüben war. Und der, einer dieser Kennis, das sind einige Brüder, der ich mir da vorgestellt. Ich er ich hat mich vom Senior natürlich gekannt, weil er eben öfter dort zu Gast war und, und Bücher gekauft hat. Und dann hat ich, ah ja, das sind sie. Und er hat dann sofort also, äh, Fotos von mir gemacht, und, weil, weil da hängen nämlich in, in, diesem, äh, in dieser Buchhandlung äh, Autorenfotos ne, mit, mit der Signatur. Und hat sofort da also Fotos von mir gemacht, hat mir ein Passport hergegeben, habe da unterschreiben müssen und dann ist dann das äh, Bild dann dahinter gekommen und hat es dann aufgehängt. Ne, zum Beispiel. Also, äh, wenn man sowas erlebt, das ist natürlich schon sehr, sehr erfreulich. Ne.
1: Sie hörten Richard Wall über seinen neuen Prosaband mit dem Titel »Kleines Gepäck – Unterwegs in einem anderen Europa«, erschienen im Kitab-Verlag Klagenfurt. Richard Wall, Jahrgang 1953, lebt in Engerwitzdorf bei Linz. Er ist bekannt für literarische Arbeiten, aber auch als bildender Künstler. Er ist Mitglied der Grazer Autorinnen- und Autorenversammlung, der IG-Autoren und der Literaturvereinigung Podium. Er erhielt im Laufe der Jahre diverse Stipendien und Preise, unter anderem das Rom-Stipendium des Bundeskanzleramtes, dann ein Projektstipendium des Bundeskanzleramtes für Rom, ein Palimpsest und eine kleine Auswahl seiner Buchveröffentlichungen, zum Beispiel Wittgenstein in Irland 1999, Am Rande, das sind Gedichte aus dem Jahr 2006, ebenfalls Gedichte aus 2009 mit dem Titel Unter Orionsliedern, Connemara im Kreis der Winde, Prosa aus dem Jahr 2011 mit Fotografien des Autors, Bukulische Prosa aus 2012 mit dem Titel Irgendetwas zieht immer weitere Kreise und die Gedichte Gehen gegen den Wind aus dem Jahr 2012. Adventkalender gibt es viele. Hinter jedem Türchen versteckt sich eine kleine Überraschung oder ein Bildchen. Einen ganz besonderen Adventkalender hat sich das Stifterhaus anlässlich des 20-jährigen Bestehens einfallen lassen. Hören Sie dazu, Magister Georg Hofer vom Stifterhaus.
0: Ja, es ist ein äh, literarischer Adventkalender, äh, ein Adventkalender aus dem Literaturarchiv quasi. Äh, anlässlich der 20 Jahrfeier gibt es äh, verschiedenste. Vorhaben, die das Haus seit Oktober durchführt, und jede Abteilung sollte sich an, diesen 20 Jahr feiern, an dieser 20-Jahr-Feierlichkeit mit einem eigenen Projekt beteiligen. Seitens des Oberösterreichischen Literaturarchivs im Stifterinstitut ist das einerseits die Ausstellung, die laufende Ausstellung zu Richard Billinger Heimat, Körper, Kunst, Richard Billinger und seine Archive, plus die äh, im Anschluss an die Ausstellung äh, durchgeführte Tagung zum Werk und zur Person Richard Billingers und für die Adventzeit haben wir uns überlegt, wir könnten über die Homepage äh, 24 Archivstücke aus diversen Nachlässen präsentieren. Also es wird dann äh, auf der Homepage, am rechten Rand der Homepage, einen Banner gegeben, über den dann äh, jeder einzelne Tag äh, angeklickt werden kann und jeden Tag wird dann halt ein neues Archivstück freigeschaltet, dass die Grundüberlegung war jetzt nicht die, ausschließlich weihnachtliche Archivstücke oder dergleichen zu präsentieren, sondern ein bisschen im Anschluss an die 2011 äh, gezeigte Schau aus den Beständen des Hauses äh, mit dem Titel Zwischen Alltagsleben und Poesie. Damals war ja die Überlegung, äh, nicht ausschließlich teure Werkmanuskripte und dergleichen zu präsentieren, sondern mal zu zeigen, was findet sich denn alles in den Nachlässen, in einem Literaturarchiv. Also da gibt es äh, Dinge wie vermeintliche Nierensteine im Nachlass Franz Stelzammers, wo wir aber nicht wissen, sind das jetzt tatsächlich Nierensteine. Da gibt es Tankstellenrechnungen, da gibt es Schmuck, äh, was auch immer. Und ein bisschen sozusagen von dieser Grundidee der Vielfalt äh, der Bestände eines Literaturarchivs ausgehend, äh, möchten wir jetzt auch mit diesem Adventkalender Einblick in ganz in ja, die unterschiedlichen Qualitäten der Sammlung geben. Also natürlich gibt es Weihnachtskarten, es gibt natürlich Briefe, die gezeigt werden, also handschriftliches, aber es gibt durchaus auch Dinge wie ein, ein, eine Art Präsentation eines, ist zu viel will ich ja nicht verraten, aber auch ein Patent wird gezeigt, dass ein Schriftsteller mal, also ein, das ein Schriftsteller eingereicht hat, oder Fotos und dergleichen.
1: Also jeden Tag eine kleine Überraschung.
0: Genau, jeden Tag eine kleine Überraschung und ich glaube, dass das eigentlich durchaus auch ganz lustig ist. Und wenn man mal einen Tag versäumt und nicht am Computer sitzt, was ja auch unter Umständen gar nicht so schlecht ist, ist das auch nicht weiter tragisch, weil die dieser Adventkalender, also man kann dann auch im, im Nachhinein noch betrachten, also man kann auch am 20. noch rückblättern und den 5. Dezember anschauen oder dergleichen, also diese Funktion wird es auch geben und äh, der Banner, der jetzt für diesen äh, Adventkalender äh, benutzt wird und extra auch entwickelt worden ist, wird dann auch noch nachgenützt, äh, hauptsächlich wahrscheinlich über den Veranstaltungsbetrieb des Hauses, also da kann man dann auch überlegen, wie man über die Homepage, über diese ähm, spezielle Form der Präsentation, äh, gegebenenfalls irgendwelche Veranstaltungsreihen, Ausstellungen oder dergleichen auch etwas multimedial äh, präsentiert mit der Möglichkeit, also Fotos zu zeigen oder dergleichen. Aber jetzt wird es mal sozusagen eröffnet mit dem äh, Adventkalender.
1: Sie haben von Weihnachtskarten auch gesprochen. Gibt es eventuell auch die Möglichkeit, die dann zum Beispiel als Weihnachtskarte online zu verschicken?
0: Diese Möglichkeit ist nicht angedacht. Das hat aber einfach auch mit rechtlichen Gründen zu tun. Es, es gibt über diesen Banner durchaus die Möglichkeit, auch ein, das, das Bild oder das Attachment, was man da irgendwie raufspielt, gäbe es die Möglichkeit, dass man das runterlädt. Davon haben wir aber jetzt bei bei den Beständen des Literaturarchivs Abstand genommen, weil es einfach teilweise rechtlich schwierig ist. Aber wir arbeiten an einer Weihnachtskarte, die hier am Institut sozusagen dann auch als Weihnachtsgruß verschickt werden kann. Oder dergleichen. Aber die gibt es dann tatsächlich physisch und wird vor allem auch für das Institut als Weihnachtspostkarte jetzt mal entwickelt. Und dann schauen wir mal, was das, was das wird.
1: Wenn jetzt die Nutzer und Nutzerinnen neugierig werden auf das Literaturarchiv durch diesen Adventkalender, ist das frei zugänglich?
0: Naja, es ist unter Anführungszeichen frei zugänglich. Natürlich freuen wir uns immer über Benutzerinnen und Benutzer. Gegen Voranmeldung ist es zugänglich und es kommt auch immer ein bisschen auf die Art an, was gebraucht wird. Also auf einigen, bei einigen Nachlässen muss man natürlich Sperrvermerke berücksichtigen. Grundsätzlich sind die Benutzerinnen und Benutzer eines Literaturarchivs oder sind in der Regel, könnte man sagen, Personen, die gerade an einem Forschungsprojekt arbeiten, sei das jetzt eine Diplomarbeit, eine Dissertation oder äh, ähnliches und die dann mit ganz gezielten Fragestellungen hier ins Archiv kommen. Und wenn man jetzt beispielsweise sagt, dass ich arbeite zu der und der Person und ich weiß, der Nachlass äh, liegt bei euch dann und mich interessieren speziell Korrespondenzen mit, mit der Person XY. Und dann kann man also bei mir anfragen, ich kann dann das eruieren und dann bereite ich das vor und dann kann man das gegen Voranmeldung hier auch einsehen.
1: Wie viele Exponate sind denn ungefähr in diesem Archiv?
0: Grundsätzlich kann man sagen, wir haben in etwa 75 Vor- und Nachlässe in diesem Archiv eine Zahl zu nennen, wie viel Blatt das wäre, also das, das kann man irgendwie ganz schwer beziffern, weil einfach die Qualität der, der, der einzelnen Nachlässe auch ganz unterschiedlich ist. Also manche Nachlässe, wie die Sammlung zur Adalbert-Stifter besteht natürlich zu einem großen Teil aus, aus jetzt tatsächlich Briefen, Werken, also alles was auf Papier äh, äh, geschrieben wurde. Aber es gibt ja auch andere Dinge, wie bereits angesprochen. Ähm, also eine ganz exakte Zahl kann ich nicht, äh, kann man da jetzt einfach seriöserweise nicht eruieren. Aber es sind 75 Nachlässe und Vorlässe. Eigentlich ist es ein großes Archiv, also jetzt auch im Vergleich zu manchen anderen.
1: Sie hörten Magister Georg Hofer vom Literaturarchiv über den Adventkalender des Stifterhauses aus dem Literaturarchiv. Übrigens, haben Sie das heutige Türchen schon aufgemacht? www.stifterhaus.at. Programm für den Dezember. Die Ausstellung Heimat, Körper, Kunst, Richard Billinger und seine Archive ist nach wie vor geöffnet. Sie können sie täglich außer am Montag von 10 bis 15 Uhr besuchen. Allerdings Achtung, am 25. Dezember und am 1. Jänner ist die Ausstellung geschlossen. Am 9. Dezember liest Chris Pichler aus Christine Lavands Erzählung Das Wechselbälkchen. Klaus Ammann wird eine Einführung halten. Diese Buchpräsentation findet im Rahmen der Ausstellung Heimatkörperkunst statt. Zum Mittag bei Stifter heißt es am 12. Dezember von 12.30 Uhr bis 13 Uhr: zu Gast ist Peter Paul Wiplinger. Er liest aus Mittagsreise nach Ex-Jugoslawien. Anschließend wird eine dalmatinische Fischsuppe serviert. Natürlich darf die traditionelle Adventlesung des neuen Forums Literatur in der Vorweihnachtszeit im Stifterhaus nicht fehlen. Sie findet am 13. Dezember um 19.30 Uhr statt. Thomas Baum, Tonja Grüner, Christian Schacherreiter, Margit Schreiner und Walter Wippersberg lesen ihre eigenen Tramulette. Wie immer können Sie natürlich auf der Homepage des Stifterhauses über die einzelnen Veranstaltungen nachlesen www.stifterhaus.at Die heutige Sendung ist, so wie alle anderen Sendungen des Stifterhauses, auf der Radio Froh Homepage nachzuhören unter www.froh.at slash kultur. Dann klicken Sie auf Stifterhaus und schon sind Sie bei den Sendungen. Im Übrigen sind die Sendungen des Stifterhauses auch auf der Homepage des Stifterhauses mit Radio Froh verlinkt. Damit ist die letzte Sendung dieses Kalenderjahres auch schon wieder am Ende angelangt. Genießen Sie die Adventzeit, eventuell mit dem Adventkalender des Literaturarchivs des Stifterhauses. Und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Ihnen Hannelore Leindecker. Wir hören uns wieder, wenn Sie wollen, am 1. Jänner.
0: Literatur im Radio